0: Raíces Conscientes, un viaje de transformación en búsqueda
1: de respuestas a cuestiones familiares de crianza y educación, que nos han llevado a despertar un pensamiento crítico colectivo, valorando y cuestionando todo aquello que nos inculcaron desde la niñez, lo que hemos aprendido en el camino para deconstruirnos, descubrir nuestra esencia y trascender. A través de diálogos y entrevistas con personas que comparten con nosotros esta búsqueda, trataremos de acercarnos a posibles respuestas que nos permitan dirigir nuestra vida en conciencia. Quédate con nosotras, Jimena y Martalicia. En el episodio de hoy tocaremos un tema que ha resonado bastante en los últimos años debido a los cambios que se han suscitado en este núcleo. A través del tiempo hemos podido notar los distintos tipos de familias que existen en nuestro país y a partir de ello nos surgieron dudas.
0: El día de hoy tenemos el honor de tener como invitada a Sara, ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta gestal, sub en parejas, es quien nos va a ayudar a adentrarnos un poco más al tema, los distintos tipos de familia en México y bueno, estamos sumamente felices de tenerte aquí Sara, es un honor pues sabemos que en esta conversación vamos a aprender mucho contigo, ya que eres una mujer muy sabia y muy comprometida con tu trabajo y creemos que todo lo que compartes, pues lo haces con respeto. ¿Y algo más que gustes agregar de, de ti, Sara? No, hombre, pues muchísimas gracias, hijas mías, este, y gracias por tan
2: hermosísima introducción, de verdad ha sido una muy buena mañana compartiendo con ustedes y, como bien dices, todo esperamos que como buena raíz consciente, se llegue, llegue a donde tenga que llegar. Y lo más importante, esperamos que sepan, que todo es con mucho amor, con mucho respeto. No intentamos, este, al contrario, me parece que estas preciosas mujeres lo que están haciendo es intentar deconstruir muchos ide muchas ideologías para pues, una reconstru la reconstrucción de una mejor sociedad que creo que ya la merecemos. Entonces, súper feliz y honrada de estar compartiendo esta mañana con ustedes.
1: No, pues muchas gracias, gracias por estar aquí y, y sí, realmente esta es la idea, nada para ofender, es simplemente cambio y transformación de, hasta de nosotras mismas, porque es lo que queremos lograr aprender también y cambiar todas esas ideas que ya traemos. Sí, ir creciendo juntos en
0: este, en el
1: camino. Y bueno, para empezar,
0: la primer pregunta <risa> ¿Cuáles son los distintos tipos de familias?
2: Hasta el día de hoy. Ay, me encanta el pregunta-respuesta y aquí le, le vamos checando. Y justo lo que no quiero es estudiar un dato erróneo. Les platico velozmente. Eh, hemos pasado como humanidad, hemos pasado por varios por, eh, momentos de evolución. No se diga el momento actual que estamos viviendo con pandemia. Veremos cómo este momento nos afecta. Eh, hay todavía una controversia entre si son 10 tipos de familia, 11 tipos de familia pero porque, imagínense, hasta le metieron la familia tóxica. Entonces, es el, se, se, va de, se va destipificando, obviamente, porque no podemos incluir como modelo de familia la familia tóxica. Entonces, eh, se con, todavía está la contro, en, la, en la discusión si son 10 tipos de familia, 11 tipos de familia. Entonces, la Asociación Americana de Psiquiatría, APA, hasta el día de hoy, ha aprobado solamente 8 tipos de familia. ¿sí? Tenemos a la familia nuclear, la que es biparental. Ahí están las deconstrucciones, ¿no? Se le conoce como familia nuclear, pero es la que es hombre, mujer, hijitos. Entonces, eso es lo nuclear y eso es el esquema con el que nosotros crecimos, ¿sale? Tenemos a la familia monoparental. Esta tiene que ver eh, con la familia monoparental, igual, hombre, mujer, hijitos, pero uno de los dos se hace cargo de la crianza. Y el otro se hace carga, o sea, al final del día es el, mmm, parece ser lo mismo, pero de alguna manera ya está tipificado, ¿no? Porque no es tanto la temática del proveer, de quién es el proveedor, sino quién es el que cría. Entonces, este, obviamente tiene que ver a veces con, este, a veces puede haber divorcios, a veces puede ser madres prematuras, a veces pueden ser este, la, la viudez, obviamente, este, pero es cuando uno de los dos se queda a cargo de la crianza. ¿No? Esa, es la, eh, esa es la monoparental, la familia, y a veces pasa que incluso estando los dos papá, mamá, hijos, se carga toda la crianza hacia un lado, entonces hay, hay que revisarle un poquito más a profundidad. La familia adoptiva, que ojalá México, eh, qué padre que estemos compartiendo este espacio, porque México tiene los índices de adopción más tristes, creo yo, eh, tenemos solamente un 3% de los chaparros adoptados anualmente, eh, me parece que el año pasado, tenía, no tengo el dato correcto, entonces se los busco, pero de, por poner un ejemplo de millones, bueno, no millones, de 700 niños que teníamos, solamente tres fueron adoptados. Entonces también hay que revisar cómo es esta, este proceso eh, y cómo, cómo, cómo a final del día es una realidad que todavía no topamos eh, como, como una posibilidad para ejercer una maternidad paternidad entonces tenemos a la familia adoptiva de las más raras en México, francamente eh, la familia sin hijos esta es la más rara de todos este, porque es, el, es una pareja que decide no ejercer una maternidad paternidad o sea, es, una, es una, un, un esquema familiar en donde no hay descendencia este, por decisión o por imposibilidades este, biológicas, pero al final del día esta es la que sigue siendo más rara, curiosamente, de acuerdo a México. Tenemos a la familia de padres separados, tenemos a la familia compuesta, está muy obvio, tenemos a la familia compuesta, este, que se caracteriza por varias familias nucleares. Esta, en algún momento de la historia mexicana, fue muy normal. Eh, o, o, o de acuerdo a las, a las condiciones social, este, sociales, económicas, a veces todavía prevalece esta familia compuesta de casota, donde vive tío, tía, abuelita, mamá, papá, o sea, de alguna manera, este, obviamente en México tenemos una temática de migración hacia este, otros países, entonces obviamente, bueno, pues este, yo me quedo al cuidado de mi tía, pero vivo, o sea, de alguna manera esta es la familia compuesta, también muy propio de la cultura mexicana. Eh, la familia homoparental esa sería el, el, la, el número 7 sería la familia homoparental que obviamente la característica es padre, los padres o madres homosexuales y la familia extensa se parece un poquito a la familia compuesta, pero la familia extensa ahí sí parece este, el príncipe del rap, ¿no? O sea, ahí sí es completamente este, quien, es que, si yo, que si la hija se casó pero hay un, hay un espacio extra, la hija se puede llevar al esposo, este, de alguna manera es que no se despegan del núcleo familiar, sino como que un, una casa, en México hay mucho, bueno, lo platicamos y lo deconstruimos, pero una casa familiar y a partir de ahí todo mundo se empieza a integrar, esa es la familia extensa, ya menos común en México, pero sigue prevaleciendo. Esos son los tipos de familia tipificados por la APA, los que, lo que les platicaba, tenemos Todavía está la discusión si son otros 10, si son otros 11, si pero los que agregaron y por esa razón la APA decidió de, no, 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 esto no puede ser familia. Este, en algún momento se puso este, la familia patológica cuando hay un integrante con esquizofrenia eso es, no, o sea, no podemos ponerle un nombre a absolutamente todo lo que pasa. Entonces, hasta el día de hoy, en marzo, en un mes, vamos a tener la actualización de APA y veremos cómo, si, si prevalecen estos modelos o mutan de acuerdo a la,
1: al proceso de evolución. Oye, qué interesante, yo no sabía, o sea, como que más bien no lo tenía clasificado yo en, en todos estos tipos, pero, y sí, yo creo que igual con el paso del tiempo a lo mejor se abre a, a otro, pues sí, otros tipos de familias. Estaríamos como en espera de ese dato, que también sería como bastante interesante tenerlo. Y este, claro. y también, pues sí, no sé si exista como alguna forma de partir o de definir a la familia en sí mexicana o qué definición más bien hemos tomado o adaptado de todas estas ocho tipos de, de ocho tipos de familias.
2: Claro, completamente. Es que, mira, es ahorita como dices, es que cuando escuchas la clasificación, dices, pues es que yo conozco de todas. O sea, bueno, no, no de todas. Al final del día hay muchas que siguen siendo todavía difíciles de, de convivir en, en, en nuestra. Bueno, yo, nosotros viv, yo vivo en una ciudad pequeña, como lo es Celaya, Guanajuato, entonces todavía sigue siendo como un poquito eh, raro, ¿no? Porque también el ambiente, ahorita que dices cómo definimos a la familia mexicana, nos fijamos en ciudades pequeñas como Celaya, que la fami las familias precisamente son como las que hacen los el, el, a la ciudad, ¿no? De, ay, los Pérez, los López, los, o sea, de alguna manera, aunque ya pasaron millones de años desde que nuestros tatarabuelos llegaron a la ciudad, Sigue siendo una, un, un sustento social, o sea, hija de este. Ay, tú eres la hija de Rodolfo. A mí me pasó mucho cuando llegué a, digo, y es chisme, cuando llegué a Celaya, yo creo que yo me aclienté el primer año porque, ay, pues es que es la hija de Rodolfo, acaba de poner un consultorio. Entonces, o sea, ya, es como si tú tuvieses una identidad a partir de tu núcleo, ¿no? Entonces, este, como a. a yo supongo, bueno, no supongo, en ciudades grandes obviamente ya empezamos a ver, bueno, que te fuiste a estudiar a Ciudad de México, por ejemplo, y ahí te quedas, entonces ahí ya nadie te conoce, ya construyes algo distinto, pero ciudades pequeñas como como lo es El haya, de alguna manera este no no lo que te, lo que platica lo que comentabas, no no convivimos mucho con otros esquemas familiares, pero cuando escuchas la clasificación dices Probablemente ya conviví con muchos y ni me había dado cuenta de este es un tipo de familia, este es otro tipo de familia, ah, claro, en casa de mi abuela este vive mi tía, claro, este mi, mi, pasa mucho la, la, lo que les platicaba, México y no se sé, diga el punto geográfico de Seraya Guanajuato es un punto importantísimo mm -hmm. económicamente hablando para migración. Entonces, de alguna manera, pues obviamente es ma hay mayores posibilidades de que tengamos este, nuestra familia replicada en Estados Unidos o tengamos esta familia ya sentada en algún lugar de Canadá, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo interesante es que el núcleo prevalece y aquí es donde nos pudiésemos meter con cómo pudiésemos definir a la, a la familia este, mexicana, ¿no? Entonces, eh, lo que define a la familia mexicana, culturalmente hablando, son los lazos, y es lo que les platicaba. A pesar, si les echara la definición, literal, la definición dice: a pesar del paso del tiempo, se tiene influencia de los lazos, usos y costumbres de la familia, teniendo un rol esencial en la vida de un mexicano. O sea, esta es la definición tal cual de cómo es la familia mexicana, ¿no? Este, ¿Qué es lo que la hace prevalecer? Los lazos. Y ahí sí desconozco cómo sean sus modelos familiares, pero por ejemplo, yo, yo desciendo de, de ingleses. O sea, hace, de, de hace muchas generaciones, ¿no? Mi tatarabuelo llega a la ciudad de Celaya, bla, 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 y hasta la fecha, las navidades, este, todo, todo va con la misma línea inglesa. O sea, ya estamos todos prietisísimos, ya se nos perdió lo inglés, pero generacionalmente hablando, pero al final del día, de alguna manera el insertarnos a esta sociedad, el, el cómo fue para mis tatarabuelos insertarse a México, fue que padre, usos y costumbres sí, pero lo que nos hace prevalecer son esos lazos. Entonces decimos, ok, ¿qué hace que una familia mexicana sea una familia mexicana? De alguna manera, ay, es que hay mucha deconstrucción de lo que nosotros cre creíamos, benditas raíces conscientes. Este, pero bueno, que hace a una familia mexicana, la familia mexicana, esta onda, no tanto como en Japón, que es el honor, sino que aquí en México, de alguna manera es el de dónde vienes. O sea, no sé si, si y, lo, y lo podemos ver en muchos esquemas sociales, a donde sea que va, o sea, si, si nosotros como mexicanos viajamos a Canadá, en algún barrio mexicano te vas a sentir en casa, o estás en un mundial y te vas a sentir con, con los mexicanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te hace identificarte? El lazo. Y ahí 100% es la identificación propia de la cultura. Pero como tal, o sea, hasta el día de hoy, tal cual te dice la definición, te dice, no, no hay una definición, no, no te dice, ah, la familia mexicana es, sin embargo, se dice, se considera la más unida, mediante los lazos familiares, que insisto, son los que van prevaleciendo y que van fomentando un rol esencial en tu vida como mexicano. Entonces es el de dónde vengo y a dónde voy cuando me siento perdido. De alguna manera, y esto es termosisísimo, se sigue perpetuando el valor, no porque no, no, es, es difícil desapegarse para la familia mexicana. O sea, el hijo que se va, de alguna manera sigue, sigue teniendo... Un, un, una conexión con su familia. Ya estoy un poquito divagando, pero aquí eso es lo importante. A diferencia de otras culturas, en donde Estados Unidos, por ejemplo, 18 años cumplidos, ámonos hijito a donde haga su vida. Y, no, y para nosotros es, entre más adultos estemos todavía ahí con nuestra familia, es casi, es casi, casi, pues dejen, dejen ustedes aceptable. Es que es difícil salirse de ese esquema.
1: Claro, y a veces hasta mal visto, o sea, lo, lo veíamos y decíamos, está mal que dejes o abandones tu hogar, o hasta cuesta trabajo abandonar tu hogar, porque a lo mejor ya tienes un papel ahí que jugar.
2: Exactamente, los roles. Ay, fíjate, eso está es buena los roles, de, los roles que vamos agarrando dentro de los esquemas familiares,
0: correcto. Bueno, y de, como es lo que nos vas comentando, de acuerdo a esta definición, Ajá. ¿Cómo repercute los distintos tipos de familia en la ideología de lo que debería de ser una familia en nuestro país, en México? Es que Exacto, ya ya, ya, ya ya diste. Y la palabra
2: clave, o sea, la, la expresión clave para todos nosotros que estamos deconstruyendo es el DBD. Sí, porque nosotros deberíamos de aspirar, yo debería de tener hijos a mis 36 años. O sea, el, al final del día, la deconstrucción del deberías es con lo que estamos todavía confrontándonos socialmente, hablando, cultu o sea, son muchos bombardeos, insisto, ¿no? Entonces, nosotros, no sé, no sé ustedes, yo supongo que sí, pero yo vengo de la generación, por ejemplo, 86, vengo de la generación Televisa, vengo de la generación Disney, en donde lo aspiracional para mí como mujer, para nosotros como mujeres, era eh, Príncipe Azul y ya, porque ni hijitos te presentan, ¿no? O sea, de alguna manera los estándares, ¿no? De belleza, de lo aceptable, pero bueno, eso ya es otra onda que en algún momento la retomaremos. Pero lo que voy, lo importante en la deconstrucción es el DVD, porque ya nos dimos cuenta, estamos en el 2022, ya nos dimos cuenta que si algo nos atrofió, un proceso de desarrollo, Mental, emocional, evolutivo, intelectual, fue precisamente la idealización. ¿Por qué? Porque la idealización no nos permitió ver la realidad. Sí, o sea, al final del día, y, y es algo hoy oh, medio controversial, pero es algo importante de mencionar. Cuando nosotros idealizamos, ya encontré al amor de mi vida y me voy a casar con el amor de mi vida y este hombre maravilloso será, porque es un ideal, sale, pero no estás viendo la realidad, no estás viendo si este vato este, trabaja, no estás viendo si tú trabajas, no estás viendo, nada más estás cumpliendo con el debería, ¿no? Entonces, al cumplir con el debería, obviamente, socialmente, qué padre, mijito, pero ahí te encargo lo que estás formando. Ahí te encargo que esquema de pareja. Yo soy psicoterapeuta gestal de parejas, una de mis áreas de especialidad es pareja y lo que lo que platicábamos aquí en aquí en pareja vemos casos muy tristes en donde tenemos chaparros desatendidos completamente porque al final vemos a padres que como tal ni siquiera se conocían o no tan bien, ¿no? Entonces, pero hubo una idealización. Entonces ya están en, en el momento
1: que están ahí ya es donde. ¡ah! Tú eres Cuando esta
2: persona. Realidad, y, y justo voy a tomar aquí un tema que, para, para, en el candor de la deconstrucción, ¿no? Eh, es raro todavía eh, las parejas que deciden vivir juntas antes de, de decidir casarse. O incluso ya, una vez que ya decidieron comprometerse, casarse, pero deciden tener un periodo de tiempo juntos, sigue siendo raro. O sea, eh, bien chismosa, pero pues bueno, me dan chance de echar chisme. Este, mi hermano vivió muchos años con su novia. Y, o sea, y es su pareja. O sea, y la chava tenía, un, tiene un derecho al ser, el, bueno, ya no, ya no andan. Oh, qué chisme. Pero tenía un derecho, obviamente, a estar con, este, con, con, con pues eso es, es su pareja, ¿no? Entonces, no sé, a la hora de una de la boda es el, pues mi hermano pedía los dos boletos, ¿no? Pero es el a final del día, pero, pero, pero bueno, es su novia, pero no es su esposa, pero viven juntos. Y entonces viene esta ideología que nos viene otra vez a atrofear. Lo saludable, y en psicoterapia de pareja lo vemos, es el conocerte en una totalidad con tu pareja. Y nada mejor, la verdad, deconstruyamos, nada mejor que tomar un periodo de vida juntos antes de decidir le seguimos. ¿no? Porque ya ves la realidad, ya ves que eh, le huelen feo las patas, o sea, ya, ya estás viendo una realidad, pero ¿qué pasa? En, el, en la ideología, en el debería de, no, mijita, es que ya no te van a tomar en serio, no, pues es que ya se va a acomodar, ya le va a dar flojera casarse, no hagas, pónsela difícil. Y en ese pónsela difícil, de alguna manera, otra vez, esta ideología. La ideología es que las mujeres mexicanas debemos de salir de casa de nuestros padres de la mano de nuestros esposos. Y el esposo se tiene que ir a... A mí, a mí me encanta esto, mi familia sí es mucho así, qué horror. Este, tiene que ir a pedir la mano en matrimonio, o sea, de, de alguna manera tiene que ir a... Y qué padres, es un respeto que se sigue perpetuando, ¿no? Y obviamente es una integración, pero sigue siendo mucho el pero no la pidió. O sea, ¿qué diferencia hay entre la pareja que tiene, o sea, que la, la realidad que vivió mi hermano a la realidad que viven otras, este, otras, otras parejas? Ninguna. O sea, los dos cumplimos con nuestros derechos, los dos cumplimos con nuestras obligaciones, los dos este, aportamos, los do, de alguna manera, no hay ninguna diferencia. Al contrario de construyendo, Dado que no hay un rol, dado que no hay un debería de, sino tenemos a dos individuos compartiendo, hay mayor responsabilidad. Cuando hay roles de género, bueno, mujer en casa, hombre proveedor, porque ese es el rol de género que se juega. Entonces, es, o sea, es un poquito fuerte, obviamente, aunque sea 2022, sigue brincando, obviamente, pero ¿cómo vamos entonces integrando esto dentro de un marco de realidad? deconstruyendo la, la, el ideal, ¿no? Porque el ideal es de que yo a mis 37 años, 36 años, esté casada y con hijos. No es normal que esté soltera, viva con mis padres, y como vivo con mis padres, yo me voy a quedar a cuidar a mis padres según el ideal de, de México, ¿sale? Entonces, no de alguna manera pasa. Es que aquí hay un esquema bien interesante a, 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 a compartir. El milagro del 73, ¿Qué fue el milagro? O sea, estamos hablando de las abuelitas, bla, 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 pero si hablamos de la generación de nuestros padres, ¿qué fue el milagro del 73? El seguro social. Entonces, esto viene a potencializar ese ideal. ¿Por qué? Porque cuando entra seguro social, nuestros padres, a los, bueno, no sé los de ustedes, los míos, a sus 24 años, ya estaban casados, ya tenían hijos, hijos en escuelas privadas, este, casa, o sea, ya estaba, ese fue el milagro del 73. Entonces, a nosotros como generación, ¿cómo nos viene a pegar esto? O sea, eh, fue un milagro, que ya se cayó, o sea, ya, ya, ya no fue sostenible, ¿no? Pero a nosotros nos tocó crecer con este ideal, entonces veíamos a, a padres muy jóvenes con una vida realizada, o sea, trabajo bien. Sí, porque ya bien, tenían
1: la seguridad, ya tenían como esa parte tan esencial para poder decir, ahora sí me puedo eh, reproducir, o sea, por así decirlo, ya puedo tener más de mí.
2: Es que, y sabes, ay, es que está bien triste, o sea, bueno, no triste, es una realidad, ¿no? Así como lo pones, ¿qué pasó con el milagro del 73? No hubo una conciencia, o sea... A los, nosotros como generación, ahí está una deconstrucción, estamos viviendo un momento en donde tenemos tantas opciones que también hay una ausencia de compromiso porque no sé si este, ya conocí a este buen hombre pero no sé si haya uno mejor, entonces nosotros tenemos, vamos al contrario, somos la generación, bueno, eh, es un libro buenísimo, lo recomiendo de Asís Ansari se llama Modern Romance, es un estudio sociológico al respecto de por qué habemos tantas personas solas, entonces Increíble, porque viene es, un, es como tal un estudio que parte desde 1980 hasta 2017, 18, buenísimo. O sea, es como tal. Ah. Entonces, hay, hay hallazgos muy interesantes, ¿no? Nosotros somos la generación menos comprometida, pero la que está buscando el amor. Y nuestros padres, milagro del 73, vienen de ser los más comprometidos, pero quién sabe si estén con el amor de su vida. O sea, yo estoy consciente que la neta mis padres son compañerazos, le entran a las malas, le, entran, o sea, son así el gran equipo, pero esto es como pero no se parecen en nada. Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque el mundo era muy pequeño. O sea, y volvemos al esquema familiar, al esquema social, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ah, bueno, es como si no, no teníamos estos avances tecnológicos, no había posibilidad de conocer más personas, entonces, ¿qué pasaba? Bueno, yo estoy aquí en el consultorio y nada más hay dos hombres a la redonda, el señor de los jugos y el señor del extra. Ah, bueno, pues me quedo con el señor, me quedo con el señor de los jugos, pero había mucho compromiso. Entonces, es de, pues, no es el amor de mi vida, pero, pues, estoy comprometida con él, ¿no? Entonces. Esto viene, insisto, con el milagro del 73 y entonces tenemos un problema. No hubo mucha conciencia al respecto de con quién estoy, para qué quiero un hijo, cómo lo voy a formar, digo, le salimos chidas, o sea, estuvo bien. No, pero no hubo tanta conciencia y no hubo tanto reto. ¿Qué pasa? Entra, entra el, en, Empezando 2000, 2005, se empieza a caer el milagro. Hay algo aquí muy optimista, obviamente, porque ya tenemos, una, o sea, ya como mujeres tenemos otras opciones, ¿no? O sea, digo, no es como que en el 2000 pudimos empezar ya la escuela, ¿no? Esto viene de millones de muchísimos años atrás, pero empezamos a tener otras opciones de realización. Entonces, ya quiero una carrera, quiero una licencia, quiero conocerme. Entonces, fui al final del día porque tronó el milagro, entonces tenemos que salir a trabajar los dos, entonces, y qué padre, o sea, al final del día empezamos a conocernos a nosotros fuera de un rol de género y entonces empezamos a darnos cuenta de que, ok, me gusta Milana, me gusta ser Milana, no necesito al proveedor. Esto está increíble, obviamente, porque es la realidad en la que estamos viviendo. Pero volvemos al punto, la ideología de alguna manera sigue arrastrando de acuerdo a cómo debería de ser. E insisto, cómo debería de ser es un poquito triste que nos sigan, nos sigan cuestionando, no, o sea que por plan de vida va a, a, haya parejas que decidan no tener, este, que decidan no tener hijos y que aún así digan, pero vas a querer, no te apures. Yo decía lo mismo, pero á, ándale, o sea de alguna forma sigue arrastrando este ideal cuando ya lo importante es ser realistas. Socialmente, económicamente, estamos viviendo una pandemia ay, oh, hold your horses, todavía no hay, todavía es momento de, es, es el universo, el mundo diciéndonos que nos paremos y replanteemos todo lo que creíamos.
0: Es que como que a lo que dices, ¿no? Anteriormente como que se luchaba más por llegar al ideal, ¿no? Entonces como que es lo que hay que ir como que quitando, el debería de ser así y ver más por lo que yo quiero o lo que necesito. Claro. Y, es, y ya de allí es cómo ello perjudica o favorece las relaciones en la familia, por querer llegar a ese ideal, porque igual, pues hoy en día todavía vamos teniendo, ¿no? Al uno que está allí en número uno. No sí. Sí,
1: a la, a la, sí, sí. A lo que decías que traes esa idea de sembrada de a lo mejor la familia Disney o la familia no sé, este que te la idea que alguien también te sembró o tus abuelos o, o generaciones anteriores de que es, esto es entonces tú también creces con esa idea pero ahorita ya te enfrentas a lo que decías ya se abrió al internet al ver que, qué onda o sea las series ya también las películas ves y dices ah entonces ¿cuál es? o sea
2: sí <risa> A final del día, en una hippiosidad, o sea, hablando exclusivamente de familia y siendo un poquito hippies, pero muy, muy, este, a mí me gusta esta forma de cómo lo ve, eh, es un postulado que te dicen, un hijo es un regalo al mundo. Entonces, ¿qué vas a poner en el mundo? ¿No? Tú como ser humano, tú como, este, persona... No, y, 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 y también hay una deconstrucción de hasta que estés listo, ay, nunca voy a estar listo. O sea, también es esta, o sea, de alguna manera hay que saber enfrentar ciertas crisis de vida, como lo es casarse, como lo es tener hijos, como lo es decidir no casarse, pero sí tener hijos. O sea, de alguna manera hay que conocer porque... Hace muchísimos años, antes de pandemia, yo daba un taller que se llamaba Las se llama Las Letras Chiquitas del Matrimonio y era en conjunto con un abogado buenísimo, Carlos Pérez Castrejón. ¿Y qué, por qué dábamos este taller? Porque muchas personas que decían, era como unas pláticas prematrimoniales, ¿no? Entonces, no conocían los marcos legales. Entonces, no conocemos, o sea, este desconocimiento por el ideal, por, cre o sea, y qué padre, ojalá que el matrimonio dure toda la vida, ¿no? Pero por este ideal dices, "No, es que esto va a ser para siempre." Entonces, yo ¿por qué voy a tener que conocer cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones qué estoy firmando, o sea, por qué si al final del día esto será para siempre? Ojalá que sí. Ese es el ideal. La realidad es de que, o sea, se oye muy fuerte, pero es real, estamos viviendo una pandemia. Entonces, hay gente muriendo. O sea, antes de la expectativa de vida ¿No? Entonces, hasta por eso es necesario conocer qué marcos legales nos sustentan, como decía Marta Alicia, ¿no? O sea, y al final del día, ¿qué quiero? O sea, ¿qué es lo que yo quiero? Y de acuerdo a quién soy, esta es una trascendencia diferente, ¿no? ¿Qué quiero poner ahí afuera? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros crecimos con el ideal de que la trascendencia es mediante un árbol, un libro y un hijo. Ah, ok, qué padre. Y, y qué bueno, o sea, está, está lindísimo trascender de esa forma, pero también empezamos a darnos cuenta que hay otras formas de trascender. no O sea, de acuerdo a quién soy, ustedes trascienden con este podcast. Están llegando a orejitas que no sabían, que ni, ni, ni siquiera las conocen, pero ya le dejaron una semillita de conciencia a alguien. no Entonces ya son otras formas de trascender. Pero, no, o sea, pero al final del día viene este, pero no es suficiente porque no tengo al hijo, pero no es suficiente porque no tengo al marido. Entonces,
0: de alguna manera nos sigue persiguiendo un poco la ideología. ¿Y qué pasa si, o sea, si quito eso? De que digo, no, no hay ninguna familia ideal. ¿Cómo me va a favorecer o perjudicar?
2: Mm, mira, mira. Y, y qué padre, raíces conscientes, ¿no? A final del día, es, creo que es una lucha que se... Y qué increíble que se siga, que, es que hay, cada vez haya más estos espacios para esta deconstrucción, ¿no? Porque también hay que, hay que comprender el no rayar en la conducta laxa. De, ah, ya, yo no me meto en nada, cada quien haga sus cubas, perfecto. A mí no me afecta, pero socialmente hablando una vez más. si yo ah, O sea, si yo no me involucro en lo que está pasando en mi sociedad... Pues es muy sencillo, salimos del consultorio tres cuadras adelante y es otra realidad donde estamos viendo familias migrantes que viven abajo de un puente. Entonces, ese, y al final del día, esa problemática tarde que temprano va a venir a rebotarme a mí. Entonces, hay que saber, como bien dices, qué pasa si, si, ok, deconstruimos ideales cada quien, cada quien sus cubas, hay que cuidar que esta libertad no caiga en atentar contra los derechos del otro. ¿No? es una ley muy es una es un principio importante y desde ahí no nos perdemos tanto. La libertad termina donde empiezan los derechos del otro. Yo soy libre, o sea, yo soy libre, pongamos un ejemplo real que es espantoso. Este, yo soy libre de hacer lo que quiera con mi tiempo, con este como yo lo quiera vivir, esa es mi bronca. Pero ustedes pero ustedes tienen un derecho a vivir bien, ¿sí? A este derecho se le llama dignidad. Y entonces tenemos de alguna manera, este, de, de, obviamente todos tenemos este derecho, perdón, me, me fui un poquito, este derecho a vivir bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo en mi libertad de hacer lo que se me dé la gana, no me permito ver que atento contra su tiempo. Entonces ya estoy vulnerabilizando sus derechos. Si nosotros empezamos a normalizar, que desafortunadamente es algo, o sea, es algo espantoso que a mí me pasa, de verdad me pasa mucho el no ser muy consciente de los tiempos, qué horror. Pero es eso, o sea, es que estoy vulnerabilizado estoy abusando de mi lugar de privilegio. Ya me salió un poquito de tema, pero qué pasa, cómo repercute. Cuando de alguna manera los, mis derechos se ven vulnerabilizados por la libertad del otro. Por ejemplo, nada que ver con, con familia. Si lo vemos en un consultorio de cualquier, cualquier médico, psicólogo, nutriólogo, tenemos derechos a que ustedes no lo crean. Entonces, ¿qué pasa? Ah, es que tú tienes un juramento hipocrático que te hace rendir cuentas y estar para todos, y sí, ese es el ideal. Pero aquí en, la, aquí en el consultorio han llegado agresores. Yo tengo un derecho a estar seguro en mi espacio. Entonces, yo tengo un derecho a negar la atención sale ¿Por qué? Porque tú sé libre, pero a mí, o sea, pero conmigo te paras, o sea, porque aquí ya estás atentando contra mi tranquilidad, mi paz, mi bla, 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 ¿no? Pero entonces, ¿cómo le hacemos para que estos nuevos esquemas, estas nuevas ideologías no nos reboten en la eventualidad en la cara que creo que algo así fue lo que pasó? Es decir, en el momento en el que yo no me involucro con lo que está pasando, ah, benditas raíces conscientes, en el momento en el que yo no me involucro con lo que está pasando socialmente, porque no es mi trip, no pasa nada, este, no está pasando en mi familia, no está pasando con los míos, a mí no me importa, tarde que temprano nos va a llegar un paciente, un chaparro, se la a Guanajuato, nos va a llegar un asaltante, o sea, y ahí dices que hubo, si sí era tu bronca, tarde que temprano sí te viene a rebotar. Entonces, me, me, me doy muchas vueltas, disculpen, pero me apasiona, un poquito, me, me apasiona un poquito el tema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando partimos de este principio, de que ustedes también tienen un derecho a estar bien, tenemos esta libertad, pero tenemos una interdependencia. Es decir, podemos hacer, de alguna manera, hacemos lo posible porque todos los, todos los lados estén bien. Sí, ah, bueno, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, se puede hacer una negociación. Y aquí viene una deconstrucción también importante, porque hubo un momento en donde por cuidar el rol, aguantábamos vara. De hecho, otra ley, el ideal permite la justificación. ¿Por qué? Porque el ideal es el nombre, es que de seguro tuvo un mal día, de seguro se le hizo tarde, de seguro este, eh, de seguro en su casa no se le enseñó, pero yo lo voy a sanar con mi amor. O sea, el ideal perpetuó tanta justificación que no nos dimos cuenta cómo estas justificaciones perpetuaron las violencias. Entonces, no sabemos no de ni
1: dónde, ni... de dónde viene, Exacto. o sea, de dónde estoy trayendo que esto sí está bien y que esto no está bien. O sea, de lo que me dijo uh -huh. mi abuelita, de lo que dicen mis derechos, de lo que está pasando socialmente, ¿de dónde surge, no? O sea, ¿cómo partir claro. para decir esto sí lo acepto, esto no lo acepto?
2: Y aquí hay algo buenísimo. Esto es lo que nos da un... O sea, esto es lo que nos da la familia. Tu escala de valores. Esto es lo que es inamovible, ¿no? O sea, uno de pronto se pierde, uno de pronto hace mucho relajo en su vida, pero siempre vas a regresar a lo que se te infundó en primera instancia, ¿no? Entonces, una cosa son los ideales, pero también, obviamente, las fami nuestras familias, de, de dónde venimos, ¿no? Entonces, recuerdas cuáles son tus límites, tus, o sea, de alguna forma, ahí sí, eh, ya no en la tipificación de los ocho tipos de familia, sino como tal, ¿qué te da una familia? La posibilidad de socializar la posibilidad de perder, o sea, ya en una realidad, cualquier familia, homoparentales, este, adoptivos, lo que sea, este, ¿qué te da? Punto número uno, una posibilidad de socializar. Al tener una posibilidad de socializar, tenemos la posibilidad de deconstruir al ego. ¿Por qué? Porque dentro de una familia empezamos a darnos cuenta que no somos el único, que hay familias que todavía perpetúan egos gigantes, sí, o sea, y todavía facilitan muchas conductas agresivas como es el machismo de ahí este, levántale el plato y todo eso todavía existen, pero bueno estamos deconstruyendo, pero esto que acabas de decir, en algún momento de nuestras vidas es normal sentir está bien sentirnos perdidos, se le llaman crisis existenciales pero entonces en algo, te pierdes, te pierdes te pierdes, das la vuelta, le calas a todo le calas a este, ideología psicología, psicoterapia, batos o sea, te, te calas con todo y siempre vas a regresar a lo que te sostiene ¿Qué te sostiene? a ah, este consejito, incluso hasta, la, a, ayer hablaba de comida, de cómo el mexicano sí. se relaciona con la comida, y dices, es, es una extensión de amor en México, es una expresión de amor, entonces, sí. o sea, ¿a dónde regresas? A lo que aprendiste en tu familia, y aquí es lo importante, la socialización, entender que no eres el único, de alguna manera vas perdiendo ego y te vas integrando en una realidad, e insisto, tu escala de valores, y entonces estas escalas de valores, aquí es importante, este, por ejemplo, o sea, incluso las ideologías religiosas, ¿no? O sea, decir, bueno, el mundo puede ser, pero yo soy. Entonces, y no de que, ah, porque me lo impusieron, sino pues con esto aprendí, con esto crecí, aprendí a tenerle un respetillo a Dios, aprendí este, a tener este, a, a, a respetar el Shabbat, aprendí, o sea, de alguna manera vas de regreso y estas estos escalas de valores son las que te, nos ayudan obviamente a sostenernos para nosotros de construir el ideal, generar una realidad y entonces esto es lo que se puede ir heredando, ¿no? Entonces trascendiéndolo de una base más realista.
1: Y claro, también puede existir, o sea, me surge porque también puede existir el lado negativo de todas estas ideas, porque digo, a lo mejor es que en mi familia existía el golpeador o el machista, y entonces dices tú, ah, bueno, es que mi abuelita, mi mamá, mi tía, pues aguantan al golpeador, entonces pues está bien, está normal que mi, mi esposo me pegue, o es, es como parte de, entonces... ¿cómo vas a arraigar esa idea de que lo vea a lo mejor alguien más y va a decir, oye, pues salte de ahí, está agrediendo, está violando tus derechos? Pero pero te vuelves a esa raíz, que es la de tu familia, y dices tú, pero pues mi abuelita lo, lo soportó, mi tía también, entonces, ¿por qué yo no? Claro, es que... A, a, pero, ¿cómo vas? A...
0: Sí, dime Martali, di, 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 no, Justo vas. una vez que platicaba platicado contigo, eh, que decía, es que cómo voy a cuestionar a mi mamá. Perdón, mamá, aquí está mi mamá, me está escuchando. Y decía, la, mi mamá, no, o sea que teníamos en, como es ideal en las familias mexicanas, que las mamás no se equivocan. Si la mamá te lo dice, es lo correcto. Claro,
2: claro. Pero, pero fíjate, y volvemos al punto, por el rol, ¿sí? O sea, el, el rol de género que nos hace... Y es muy interesante que digan, en México hay matriarcado, ¿cuál? O sea, o sea si fuera otra, otra cosa sería, pero ya traemos esa idea, ¿no? De, ah, en México hay matriarcado, no, 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 pero bueno. Pues lo que dice Alice, lo que pasa es de que si lo, si lo ponemos, dos segunditos de psicoterapia gestal, si lo ponemos desde, gestal significa totalidad, ¿sí? Entonces esto nos hace entender que somos seres totales y completos. Somos hijas, somos hermanas, somos amigas, somos parejas, somos psicólogas. O sea, jugamos roles adentro de la sociedad, ¿sí? Pero entonces esto nos hace ser personas humanas, seres humanos. ¡Qué emoción! No hay una, pero insisto, esta, esta sobrecarga que hay de pronto al rol es que tu mamá, como dice Marta Alicia, tu mamá no se equivoca. O sea, imagínate, pobre mujer, en qué, en qué este, pedestal la subimos de alguna manera porque pobres mujeres van con una carga impresionante, no te equivoques, no te equivoques, no te equivoques, sí, tienes que hacer carga. todo bien. Y aquí me voy a meter, do, o sea, eh, habla, qué, buen, ay, qué buenos temas sacan ustedes. Aquí tenemos un problema con las maternidades, ¿Por qué? Porque cada vez hay, y ustedes lo ven con sus chaparros en las escuelas, ¿no? Cada vez hay más modelos de crianza, la crianza con apego, la crianza con no sé qué, la, o sea, de alguna manera hay tanta, tanta, tanta idealización o, o tanta exigencia que esto hace que las mujeres digan, es que nunca va a ser suficiente. O sea, tú lo llevas a la escuela, lo llevas a, o sea, haces todo, las alimentas saludablemente, ya te quité esto, ya te quité el otro. O sea, de alguna manera van con esta carga porque tú no te equivocas. Pero ese es un rol de todos los que juegas en la sociedad. ¿Cuál es el problema? Y lo, tenemos, y lo vemos mucho en la generación, en mi generación, que somos los millennials. Eh, somos muchas personas adultos, o sea, más de, de 35 para arriba, eh, o viviendo con nuestros padres, o sea, completamente donistas y la verdad muy inútiles. ¿Por qué? Porque de alguna manera pues, se nos, empe se nos empezamos a, 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 a convivir obviamente con estos, eh, con estos esquemas en donde pues, mi mamá siempre me lo hace. Entonces de alguna manera hay como una alianza, pero ahí les va cuál es el problema de que hayamos crecido con estos roles. ¿No? O bueno, no, todos jugamos roles, está bien, pero el que nos hayamos encajado en un rol... Madre, hija, pues toda la vida voy a ser chiquita, entonces nunca voy a cuestionar el, haber mamá, yo quiero esto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a estas madres hermosísimas mexicanas que se apegan a su rol de mamá, entonces cuando ven que los hijos están creciendo y son adultos, mengachepaca, o sea, porque de alguna, y, y no el mengachepaca, sino obviamente el, ay, pero si vas a poder ay, pero si será buen muchacho ay, pero si este, si te va a dar para comer o sea, entonces de alguna manera te empiezas a otra vez infundar, pero pues a eso ya es porque ya te manipulaste en el rol si nosotros vamos deconstruyendo ok, soy mamá, me equivoco pero de alguna manera tengo otras áreas de personalidad que me sustentan y que me hacen no solamente ser mamá, puedo decir groserías puedo echarme la copita, fumar o sea, de alguna manera te hacen no, ser humano
1: ya no partiendo desde la feminidad, sino desde que eres humano, te vas a equivocar, igual que un hombre, igual que pues, un ser humano, o sea, es esa parte que no vamos a, a clasificar como de que es que a ti no te puede pasar eso, porque tú eres la mamá, eh, lo claro. decíamos también de que hay mamás, este papás solteros, y entonces ahí ya lo pones en el pedestal de que, ¡ah! ¿Qué pasó? ¿Qué hizo esa mujer tan mala? <risa> sí. sí, esto no, pues, ¿qué hizo? Pues a lo mejor tomó otra decisión como tiene que ser la vida, ¿no? O sea. Ahí está.
0: O sea. Pero qué bueno, ¿no? Poder quitar esa carga y como que hasta es un peso y se libera, ¿no? Pero entonces, de acuerdo a esto, en la familia mexicana, si ¿sí existe un integrante que juega el papel más importante, Oh, Ustedes, ¿qué creen?
1: Pues no papel, yo creo carga, a lo mejor, como más la, lo decíamos, como el peso primordial. ¿Sí? Este Debería lo, lo, lo mejor o lo más saludable sería que estuviera equilibrado. Pero sí creo que hay, hay, en cuanto a la mujer, casi siempre es, no, pues tú, mera, me te toca y claro. de, eso, de eso elegiste. <ríe> carga con claro. tu cruz, dirían.
0: <ríe> creo que unas sí. cosas se les carga, por ejemplo, hablando aquí en, de mi familia, unas a mi papá y otras a mi mamá, me recuerdo en, hablando de mi niñez, era como que si vas a pedir permiso para esto, es con tu papá. Pero si es permiso para esta cosa, es con tu mamá. Entonces hay uno diciendo, ah, ya sé quién está a cargo de estas decisiones y quién de las otras. Claro. hay una, Ahí está padre porque hay una repartición de responsabilidades,
2: ¿no? Porque al final, y es que esto es lo más sano del mundo, o sea, entender hasta dónde puedes, ¿sí? Pero porque lo que decíamos, el rol de alguna manera, ¿cómo es? O sea, si nos vamos a, a la pregunta inicial, eh, pues al final, ¿quién juega el papel más importante la mamá? Pero fíjense con qué esquema con qué esquema crecimos al respecto a lo que dices es tu cruz tú elegiste esto entonces ¿qué pasa crecimos con este esquema de la abnegada madre mexicana que se quita el pedazo de comida para dárselo al hijo y está idealizado entonces tú como mujer dejas de importar ya me estoy metiendo más en, esa, el sacrificio la cruz hay una idealización obviamente hay un respeto o sea en México es impresionante este es de broma siempre bueno no de broma y muy real yo siempre digo judía pero bien guadalupana o sea eh, de alguna manera este eh, es estas estas idea este, Ideología de una madre que te protege, que te cuida, que está increíble, me, me encanta esa idea, pero obviamente eh, en un ideal, pues de, de entrada, pobres mujeres, punto, porque hay un respeto a tu madrecita, o sea, miéntame la madre a mí, pero a mi madrecita no, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y por qué a tu papá sí le pueden mentar la madre? O sea, ¿qué? Porque tu papá es más fuerte, él aguanta, vara, o okay? qué? Entonces, pero ¿qué pasa? Lo que bien decías, esto es un triángulo, esto ya si nos metemos dos segunditos a sociología, este es el triángulo del sistema patriarcal, ¿sí? A final del día, la cultura siempre va a normalizar a una mujer con sus hijos. Eso es lo normal. Lo, 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 no, lo anormal, qué horrible palabra, pero lo anormal es que, este, sea, a, 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 que existamos mujeres que no tenemos hijos. Algún problema tenemos, entonces, cuando existe esta normalización, el mismo triángulo de la, de, del, sistema hetero, del, del sistema patriarcal perdón, va jalando que la, culturalmente está bien, es muy bien visto ver a una abnegada madre que se quita el pedazo de eh, la comida de la boca para dárselo a sus hijos, pero lo que decía Alice, o sea, no, 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 come y comparte, o sea, reparte responsabilidades, tú también, o sea, también eres un ser humano. ¿No? O como dices, estos permisos son para tu papá, estos permisos son para tu mamá, and that's fine. O sea, también esta onda de, tampoco hay que rayar en lo así, en lo agresivo, ¿no? Pero también entender, bueno, hay momentos en la vida en donde tú ganas más que yo. Entonces, tú sí puedes ser el proveedor y yo sí, hay una repartición de responsabilidades. Entonces, yo sí puedo trabajar en el hogar y, este, y tú, órale, a trabajar y trae dinero. Y aquí, como tal, en, una, en esta deconstrucción, estamos viendo que también tenemos más hombres en casa y mujeres trabajando. Y entonces ya también es otra realidad de que el señor que se queda a cuidar a los hijos, bueno, que no, no se queda, que está cuidando de los hijos, pero como bien decías, viene a brincar porque es el ¿y este hombre? Qué bueno, qué bárbaro. Eh, hace como tres días me ponía una paciente el, la imagen, ¿no? De, el, el, o sea, hombre-mujer, pero no sé, el papá llegando con la comida, las hamburguesas y ah, papá divertido. La mamá llegando con hamburguesas, mmm, mamá floja. O sea, ah. porque qué, ¿Qué o sea, quién es a final del día quien carga con mayor presión social las mujeres. O sea. Entonces, la mamá divertida ya no es bien aceptada. Esto, esto que tuvimos de la mamá fitness, o sea, a final del día, hasta incluso cómo nos vestimos, no sé, este, esta, esta muchacha que llega a recoger a su hijo en ropa de gym, uh, pero no andes enseñando, pero ¿qué te pasa? O sea, de alguna manera sigue siendo mayor presión hacia nuestra madrecita. Y, y, y el mayor respeto, o sea, yo sí si es de mi mamá, es la que pone los límites, la que establece límites y la regañona. ¿no? Pero, ¿por qué? Pues porque venimos de, eh, nos, nos tocó estar con las mamás, y al final del día, nosotras como, o sea, ya decía hablando 100% de género, nos identificamos, en salud mental hay una identificación con el género, ¿no? Entonces, de alguna manera los hombres se identifican un poco más con los papás, pero, o sea, bajo ya el esquema mexicano, quien marca la pauta sí o sí, es la mamá, y ahí dices, hay pobres hombres también, o sea, y no hay pobrecitos, pero también, pues lo normal es que vayas, hagas lana y hagas mucha, mucha lana. Corre, corre. O sea, también es el... Ese es tu plástico. papel. Uh -huh. Exactamente. Ya te pusieron te toca a ti seguirlo. Y donde no lo hagas, pues eres un fracaso, no puedes
1: darle a tus hijos. Lo mejor, o sea, es... Y eso pues también es... es un peso bastante, o sea, para los hombres como pues eh, el tomar como otro tipo de papel, no solamente ese de proveedor, porque también, uy, el mandilón, ya sabes, ¿no? Uy, el que se la pasa en la casa este haciendo de comer, o sea, en mi familia yo platico y es que a mi papá le gustaba hacer de comer y mi abuelo le decía, ay, o sea, ¿qué te pasa? Eso no es para ti, o sea, ¿tú, tú, ¿por qué te gusta cocinar? Entonces es claro. esa el tachar de que eso le toca a la mujer, o sea, a ti, ¿no? Sí. Claro, <risa> no.
0: o sea, y vas, vas, vas. No. Y ya de acuerdo que tenemos como que estos papeles y todo, o sea, entonces México sí está preparado para aceptar la diversidad en el núcleo familiar, o... México... ¿Qué creen? Ay, es que y, y,
2: y aquí Uy. hablamos, o sea... <risa> Es que ay México precioso, es como esta ay perdón, pero es como esta hipocresía que pasó en Six Flags, ¿no? De el 20, en junio todos tenemos la bandera y, y este y, y nos encanta la bandera y no sé qué y la visión Pero regresemos. Y, <risa <risa> no, sí, espérate. Pero volvemos al punto, la libertad, ¿no? ¿De dónde termina, dónde empieza? Bueno, México Ojalá lleguemos a ese punto de preparación. Yo francamente creo que todavía hay mucho que este en donde nos toca empaparnos como sociedad, ¿no? O sea, a mí mi tema que me, como se darán cuenta, el tema que me apasiona y por todo lo que escucho aquí, ¿no? Porque de alguna manera el, el tener la posibilidad de escuchar tantas historias pues obviamente te hace querer saber más, investigar, ¿cómo puedo ayudar? Pues obviamente es el feminismo, ¿no? Entonces, eh, porque desafortunadamente aquí tenemos demasiados casos de violencia. Pero bueno, eso es feminismo, hablando de familia. ¿Qué pasa con México? México hasta el día de hoy sigue siendo un poquito cómodo. No estigmatizando, pero cómodo en qué sentido. Tenemos a muchos chicos este, en el closet pero para que su mamá... Tengo a un paciente que dice, yo voy a, yo voy a tener vida hasta que mi mamá se muera. Entonces es es muy fuerte porque dices ay o sea eh, eh, por qué porque no te quieres incomodar porque no quieres perder tus ganancias secundarias porque qué tal si eres este pro decisión pero ya no me va a juntar mi familia entonces me guardo qué tal si este que que si te quieres que si quieres casarte o sea tener a tu pareja pero no te quieres incomodar entonces bueno qué pasa con México eh, Creo yo que tenemos más, mayor responsabilidad y más nosotras que estamos... Bueno, ustedes, ustedes tienen chaparrillos. ¡Ojo! Sorry, muchachos. este Pero de alguna manera nos toca todavía eh, ampliar un poquito más la conciencia a todos. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, ¿cómo rayos quiero tener una familia? O sea, ¿cómo rayos quiero aceptar una familia homoparental? Por poner el ejemplo inmediato, ¿no? Si yo todavía no sé... O sea, ¿qué está bien, qué está mal? Si todavía yo lo sigo juzgando, ¿no? Como pasó en Six Flags. Entonces, es como esta línea de congruencia. Están estos esquemas, y, y es muy triste que todavía se les diga tribus urbanas. Entonces, es del, no son tribus, están, o sea, están integrados a la sociedad, ¿no? Entonces, eh, México, el estado de Guanajuato en particular, no hay que decir México, el estado de Guanajuato en particular... Todavía persigue mucho eh, la ideología eh, católica, por ejemplo. Entonces, lo que Dios dice, el hombre no está para estar con hombres y de alguna manera aunque nosotros ya lo deconstruimos o vamos viendo que no no una una, un, una ideología no tiene por qué marcar nuestras decisiones, sino lo puedes cuestionar, sigue siendo difícil y todavía sigue pantallando muchísimo y está pasando y qué bueno. Pero si México, se va, si, si México va a estar preparado es porque nosotros seremos eh, mexicanos preparados. Francamente, yo lo sigo viendo un poquito, creo que todavía hay mucho estigma al respecto de todo, de la mujer divorciada, del hombre, este, del hombre que lleva los hijos, del hombre que cocina, de la familia homoparental, de las adoptivas, todavía hay mucho, 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 este, todavía hay mucho estigma, pero este estigma es por ignorancia. Entonces, eh, se, está abriendo esa se está abriendo porque está pasando, pero entonces eh, creo yo que lo mejor que pudiéramos hacer es que si lo veo, pues tal cual lo preguntamos o lo investigamos, ¿no? Entonces, de esa manera me puedo involucrar en tu realidad para de alguna manera saber, ah, ok, o sea, eh, ¿cómo te diré? Me puedo involucrar, no, no involucrar en tu realidad, no soy tú, pero sí puedo empatizar, con tus ideales, con tus decisiones y entonces ahí nos marcamos líneas de respeto. Ya es todo un tema, sasazo, luego lo que platicarles todo lo que pasó con la pandemia, creo que eso nos que nos aventaríamos otro podcast. Pero la deconstrucción es fundamental y ojalá que México, o sea que toda la chamba que están haciendo, que estamos haciendo todos los días, genuinamente sí sea para Deja, pa, para como tal cuestionarnos, este, preguntarnos y de investigar y, y, y como tal empezar a aceptar estos nuevos modelos, lo que, les platic, lo que platicábamos de Disney, ¿no? O sea, cómo crecimos con las princesas y cómo de pronto cuando Disney empieza a ver socialmente qué, es lo que se, cómo, qué niños están creciendo y en qué esquemas familiares, entonces Disney cambia el consumo. Entonces, ah, bueno, esta generación ya no me va a consumir princesas, pero me va a consumir a Mérida y la relación con su madre. O me va a consumir la relación entre hermanas. O se empieza a poner otros, Frozen, ¿no? Este, otro tipo de relaciones. En la princesita Sofía, a mí pa me pareció lo mejor que pudo haber hecho en esta temática de estos niños ya son diferentes, no van a consumir al príncipe azul, van a consumir, a la al padre viudo con dos hijos, entonces que se casa con la plebeya, y entonces tenemos una familia construida. Entonces, este de alguna manera, esto que estamos viendo, esto que estamos viviendo, pues como tal, es las al final es parte del mismo cambio. Entonces, México de alguna manera va avanzando, pero falta, o sea, sin duda. Todavía nos persiguen muchos estigmas y, pues bueno, precisamente espacios como el de ustedes eh, es lo que nos ayuda a vencer el estigma. El estigma solamente se perpetúa desde la ignorancia y desde el miedo, ¿no? Pero aprendiendo, a, una vez que nos empezamos a adentrar, decimos, ok, no, that bad, va a pasar. Fluyamos con el cambio
1: respetándonos mutuamente. Desde yo, bueno, yo resumiría, es como abrirnos a esto va a depender de nuestro conocimiento, de qué tanto abramos nuestra mente, de qué tanto nos documentemos, observemos sin juzgar antes de tiempo, sino a partir del conocimiento y también del respeto, o sea, de que dices, bueno... Al final de cuentas es la vida del otro, entonces claro que va a repercutir, pero pues si yo le puedo ayudar o si yo ya sé cómo ayudarle o le echo la mano, o le digo algo, hago algo, pero a partir de de mí no nada más de apuntar, ¿no? A la, Exacto. A la persona.
2: Exacto. El derecho a decidir todo, ¿no? O sea, si yo quiero decidir una vida, una realización profesional en vez de una familia, si tú quieres decidir adoptar, si o es sea, al final es tu derecho a decidir. Y entendiendo como bien, como bien, como bien lo planteas, este, en este derecho a decidir nos vamos involucrando mutuamente. Y no en el plan de, oye, ¿y por qué eres psicóloga? No, nah", tal cual, el, pues, o sea, de, algún, de, de, de alguna forma, en una sana convivencia con estas líneas de respeto, nos permitimos conocer, como bien decías, la palabra clave, estar abierto. O sea, eh, sufrimos eh, psicológicamente, una de las causas de sufrimiento es la ignorancia porque nos vamos cerrando, o sea, cuando yo creo que yo ya sé la verdad absoluta empiezas a sufrir ¿por qué? porque de alguna manera te das cuenta de que todo lo que creías ya no está pasando ya y te no aferras suéltate y empieza a abrirte a otra realidad
0: bueno pues ya para ir cerrando porque ya se nos está terminando el tiempo sí, los chismos muchachas sí, sí, sí ya. esperemos más. pronto tener otro episodio Estuvo muy nice. Pues muchas gracias, sí. Sara, por compartirnos todo y dejarnos esto, ¿no? El de seguir este aprendiendo, pero desde la parte, como dijeron, abriéndonos y con respeto. Completamente.
1: Exactamente, el cambio que, que también esta pandemia nos dio, eh, yo creo que sí nos abrió a muchísimo de que todos estamos conectados y abrirnos al amor, o sea, las distintas formas de manifestación del amor y que de ahí, pues, es una muy buena raíz para poder decir, este estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, ¿no? Pues, muchísimas gracias, Sara, por acompañarnos en este no, episodio. hombre, gracias
2: a ustedes, de verdad, es un verdadero privilegio y, y síganle, de verdad que sus espacios son agüita en el desierto y de verdad, ok, como, como psicóloga y ya me callo lo prometo, pero de verdad debo de reconocerlas porque eh, se necesita valor para decir, yo ya lo sé y necesito compartir, o sea, no necesito y me gustaría compartirlo entonces antes de, de, de yo despedirme pero sí de corazón les agradezco porque en salud mental espacios como el de ustedes nos han ayudado mucho a que el paciente no llegue en crisis sino que el paciente muchísimo antes de una crisis diga es que escuché esto y me movió entonces ya nos ayudan como vamos haciendo de alguna manera una muy buena mancuerna eh, y se necesita como tal mucho eh, además de valor se necesita mucho amor al mundo para poder decir esto que sé puede ser compartido y le va a llegar a alguien. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, gracias por, y de verdad es un honor para mí compartir con ustedes y, y, de, y estos temas que ay siguen siendo un poquito controversiales, pero felicidades por tomarlos y por como tal decir, pues bueno, vamos a ponerlo ahí afuera, solo tenemos que ser parte, queremos, o sea, es, es, ya, me, ya me cayó, lo prometo, pero decía un amigo, no te quejes, sé proactivo, o sea, te vas a quejar de algo, entonces, pon algo ahí afuera para contrapesar. Entonces, felicidades por esa proactividad entre temas que todavía parecieran ser rasposillos. Están haciéndolo increíble y muchísimas gracias de todo corazón.
0: Gracias Bye. a ti. Igual aquí vamos a dejar tus redes sociales. Y bueno, también Sara tiene un podcast. Ah, sí. Correcto. <risa> un poquito descuidado, pero... Sí, sí. <risa>
1: igual dejamos aquí de sus redes
0: sociales y su podcast para que la puedan seguir, gracias gracias. gracias, nos vemos